1: Hola, esto es New Books Network en español. Gracias por acompañarnos nuevamente en New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona del canal. En este episodio hablaremos con Jorge Alberto Ramírez sobre su libro El Expresionismo Poético de Alejandra Pizarnik, publicado por la Universidad de Guanajuato. Jorge, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, Pamela, por invitarme a conversar con ustedes. Y estoy eh, muy contento por poder hablar de esta escritora argentina muy famosa.
1: Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Jorge, has sido un estudioso de las letras hispánicas desde hace un tiempo. ¿Por qué no nos platicas un poco más sobre ti y tu trayectoria para conocerte mejor?
2: Sí, claro. Eh, Bueno, yo soy licenciado en letras hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana eh, soy maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Mar del Plata, Argentina. Y eh, soy doctorante de la Universidad Autónoma Metropolitana, en, especializado en teoría literaria. Eh, bueno, he publicado algunos libros, algunos artículos también. Eh, he figurado también en antologías. Y eh, bueno, soy un apasionado de las letras y de la poesía en especial.
1: Y bueno, yo creo que esta pasión es la que te lleva a escribir este libro. ¿Por qué no nos platicas un poco más de la planeación y escritura del libro que hoy nos reúne? ¿Cómo surgió la idea?
2: Bueno, este libro es el resultado de mi tesis de maestría. Eh, Yo conocí a Alejandra Pizarnik, eh, su obra, hacia el año 2005. No era tan conocida, en México no había... Eh, No no se editaba su poesía, mucho menos sus diarios, que son los libros más conocidos de de ella, Eh, pero bueno, indagando por internet o o incluso en en, eh, copias fotostáticas, bueno, podía yo acceder a su poesía, indagué, eh, conseguí sus libros y me metí de lleno en en su obra estudiándola y eh, el resultado ha sido eh, una tesis de maestría que después se convirtió en un pequeño libro editado por la Universidad de Guanajuato.
1: A lo largo de esta conversación nos centraremos, por supuesto, en el análisis que haces de la poesía de Alejandra Pizarnik. Es una figura muy popular, como nos comentas, sobre todo en años recientes. Creo que conviene presentarla y que nos cuentes un poco por qué crees que su figura se ha vuelto cada vez más popular.
2: Bueno, ella es una escritora, fundamentalmente poeta argentina. Nació en los años 30 y eh, murió... eh, Suicidándose en los años 70 Ella es muy conocida ahora No solamente por por las ediciones que proliferaron Sino también por eh, el auge que ha tenido Sobre todo en los movimientos eh, feministas en Argentina Su vida eh, fuera del del margen Su vida extrema Su defensa de la subjetividad de la mujer Ha... eh, ha constituido un modelo para estas nuevas corrientes de la, de, la, de los movimientos feministas y eh, su, su persona, a veces más que su obra, está puesta en primer plano en estos momentos. Claro que su obra ha sido también muy eh, abordada por críticos, por críticos académicos, por críticos eh, de, de, de revistas, y, y se ha convertido en un, en un referente ahora de la poesía latinoamericana del siglo siglo XX y ahora del siglo XXI. Es importante eh, conocerla porque además es una una poeta muy intensa. Eh, Es eh, inevitable sentir eh, algo con ella cuando leemos su poesía y sus diarios.
1: Antes de entrar de lleno a su obra, ¿nos puedes hablar de las lecturas y viajes que hizo, de la forma en que se relacionó con otros grupos culturales en diferentes momentos de su vida? ¿Cómo ¿Es esto una influencia importante para sus letras?
2: Sí, bueno, ella era una persona que tenía problemas para relacionarse. Eh, logró en, entrar en un grupo que se llamó Poesía Buenos Aires, que era un grupo de, básicamente era una revista eh, constituida por un grupo de escritores, de poetas, y ahí eh, me parece que fueron sus primeros inicios y el contacto que tuvo con las corrientes vanguardistas. Eh, Después ella viaja a Francia, a París, como lo hicieron muchos escritores latinoamericanos, sobre todo los escritores del boom, y eh, en en París conoce a Julio Cortázar, conoce a Octavio Paz, eh, empieza a trabajar en pequeñas redacciones de revistas, y, y paradójicamente... Eh, no era una persona que gustase de caminar sobre París ni, ni de visitar lugares turísticos, más bien se retraía y eh, continuaba con su viaje interno, ¿no? era una, una, una poeta que, que viajaba en su interior más que en el exterior. Y eh, después regresa a Argentina, publica otro, otros libros y eh, bueno eh, es ingresada en un eh, hospital psiquiátrico en algún momento la dan de alta y eh, decide terminar con su vida. Es una figura que no solamente por su obra, sino también por su vida, resulta muy interesante porque constituye ella la la figura del poeta
1: fuera de lugar. Y vayan, deja muchos rastros a lo largo de su obra y nos cuentas en la introducción que el hilo conductor y subyacente de tu estudio son los diarios de la poeta. ¿Qué encontraste en ellos? Y algo que llamó mi atención es que nos cuentas que hay diferencias entre su obra literaria, sus cartas y sus diarios. ¿Podrías abundar un poco más al respecto?
2: Sí, claro que sí. Eh, Yo pienso que eh, a Pizarri le importaba mucho constituir una figura de poeta, un personaje, digamos, poético o literario. Y, y ese personaje constituía a la vez una voz, de modo que su voz en sus libros de poesía, en sus libros de, de diario, en su libro de diario y, y en sus cartas es diferente. Podemos percibir a tres pizarniks diferentes. ¿no? Eh, en, en la poesía tenemos a una Pizarnik eh, con una alta conciencia de la, de la técnica literaria. Era una, era una escritora muy consciente de sus medios expresivos por eso es algo que yo discuto en el libro no sobre la técnica surrealista eh, en, la, en el diario vemos a la, a, la, a la Pizarnik más personal más hiriente la que desborda totalmente sus sentimientos sin ninguna censura si en, la, en el libro de poesía hay digamos una, una limitación que es la limitación retórica de la poesía que es una limitación además estética y en sus diarios es todo desbordamiento, aunque también hay poesía. Es una poesía, digamos, en prosa, pero donde eh, percibimos el personaje que ella quiere mostrarnos que es. no Es una, un personaje al margen de la sociedad, al margen de la economía. Era una mujer que no, no sabía trabajar, era una mujer que incluso, cuentan en su biografía, no sabía es, prepararse una comida. Era una mujer infantilizada, pero a la vez con una lucidez tremenda, una lucidez y una inteligencia como pocas. En sus cartas vemos a la la Pizarnik más, eh, digamos... Eh, burocrática, por decirlo en un sentido, es decir, la que, la que negocia publicaciones, la que se dirige a un editor de una man- de, con un lenguaje más eh, institucionalizado, que no correspondería con el desbordamiento de la de la Pizarnik de los diarios, ¿no? eh, Es una, digamos que eh, la persona que constituye sus cartas es una persona eh, de inte- es un es un intelectual, ¿no? En, la, en la, la persona que constituye sus diarios es eh, los sentimientos desbordados, y la persona que constituye el, la poeta, la que escribe poesía, bueno, es la, 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 la escritora con una alta conciencia del lenguaje y de las técnicas retóricas.
1: Y justamente nos pones en el centro de la siguiente pregunta, porque en las primeras páginas de tu primer capítulo nos cuentas que una de las obsesiones de Pizarnik era corregir sus poemas una y otra vez. ¿Cómo explicar esta necesidad por encontrar las palabras exactas? ¿Cuál fue su relación con el lenguaje?
2: Bueno, ella era una, era una mujer que se sentía desamparada, ¿no? Eh, que sentía que no correspondía con el mundo. Una mujer que le costaba, repito, relacionarse con las personas y relacionarse con la sociedad y relacionarse con la política. De modo que encontraba eh, abrigo únicamente en el lenguaje. Pero el lenguaje le jugaba una una mala pasada porque si bien el lenguaje es un medio de expresión, también tiene sus limitantes. Y esa limitación es la que ella sufría porque no lograba expresar ...todo lo que ella sentía... ...por medio de la palabra... ...de modo que hay un conflicto... ...que es... Eh, ...Octavio Paz lo llamaba... ...un conflicto crítico con el lenguaje... ...que es propio de la poesía... ...de nuestro tiempo... ...donde el lenguaje constituye... ...paradójicamente un medio de expresión... ...pero también un medio de silencios... ¿no? Y, ...y la poesía... Eh, ...es eso... ...es mitad silencio... ...y mitad palabra... ...claro que en una sensibilidad... ...tan aguda como la de Pizarnik ese conflicto se altera y se, y se, se lleva a proporciones eh, magníficas, ¿no? porque el lenguaje, que es lo único que tiene, es a la vez lo único que carece. ¿no? Entonces, eh, esa relación con el lenguaje también es lo que para mí, lo discuto en el libro, eh, la separa de la, del, del surrealismo. El surrealismo, recordemos, eh, sobre todo el surrealismo poético, tiene un programa escrito por André Breton que dice que eh, el, el poema o el texto debe ser escrito con la técnica del automatismo psíquico, ¿no? Que es el, el, el fluir de las palabras sin pensarlas, eh, sin, sin, sin ninguna lógica. Eh, nada es más contrario que la, la poesía de Pisarni, que es una poesía muy pensada, muy... Eh, Una poesía que trata de dar con la palabra justa para un sentimiento que no es fácil de expresar.
1: Y solo por curiosidad, ¿cómo sabemos o cómo saben los investigadores como tú esta obsesión por corregir los poemas? Hay algunos borradores, lo deja escrito en el diario. ¿Cómo te enteraste o cómo se han enterado eh, los que la estudian de esta obsesión?
2: Hay varias fuentes. Ella misma en, los, en sus diarios eh, abiertamente dice que eh, eh, la, eh, tiene un conflicto con las palabras, que unas palabras no, no dicen lo que ella quisiera decir. Después, en Argentina, eh, tuve la oportunidad de, 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 de hablar y de trabajar con su biógrafa, Cristina Piña, y a su vez con la amiga, una sobreviviente, eh, Yvonne Bordelois que ella eh, la conocía y y trabajaban juntas. Entonces ella me contaba que eh, Pizarnik modificaba las palabras, que eh, los los poemas los escribía casi de manera pictórica, como quien pinta una palabra aquí, otra palabra acá, y luego las juntaba. Eh, Hacía un experimento con el lenguaje, de modo que había una obsesión por, por corregir después tuve la oportunidad de, de acceder a, a su biblioteca a los libros que ella tenía y yo veía que eh, en, por ejemplo en algunos poetas ella corregía la, a los poemas y después digamos había un mecanismo de apropiación de, eso, de esas correcciones y se transfiguraban en un, en un poema suyo hacía ¿no? un trabajo eh, minucioso con las traducciones de otros poetas, en este caso de un poeta eh, llamado Joach Tralk, eh, un poeta expresionista, tal vez el más grande poeta expresionista, y ya con las traducciones, eh, digamos que las, las volvía para sí misma, para su propia poética, y el resultado era un poema obviamente pisamicano, pero eh, derivado de un poema de otro autor. Y eso lo hacía también con Heruda y, y con otros autores. De modo que hay, hay una relación muy íntima y muy intensa con el lenguaje.
1: Y de hecho, si recuerdo correctamente, parte de esta relación tan obsesiva, tan a veces me, me suena tirante, corrígeme si me equivoco, pero esta relación con el lenguaje uh-huh. está también presente en el momento de su muerte. ¿Nos puedes hablar más al respecto?
2: Sí, sí, eh, bueno, lo dices bien, es tirante. Hay una hay una tensión que eh, al final de su vida es, es perceptible en algunas, en algunos poemas que recogieron en la, en la edición que todos conocemos de su poesía, donde apenas escribe palabras eh, eh, fragmentadas, eh, palabras aisladas, que sin embargo revelan el... el, el la imposibilidad de poder construir eh, tradicionalmente un poema y, y poderle darle estructura a un sentimiento. En, al final de su, de su vida, ella eh, empezó a dejar de escribir. algunos eh, La biógrafa eh, Cristina Piña me comentaba que eh, pues ella eh, pensaba que ya no podía escribir, me imagino que también eh, alterada por los medicamentos que, que recibía, y que pues una poeta entregada al lenguaje, donde el lenguaje era el sentido de su vida, ya no poder escribir es trágico. Y, y bueno, tenemos algunos algunos versos donde dice que bueno, el lenguaje ya no es suficiente, y esos son los últimos textos que tenemos de ella, ¿no? Eh, de modo que incluso fue coherente en eso, a, al respetar su relación con el lenguaje y decir que, bueno, wow, pensar que pues como ya no podía escribir, ya no tenía sentido su vida, bueno, era una personalidad muy extrema, ¿no? Hay que comprenderlo de esa forma, pero
1: coherente en su, en su extremidad, ¿no? Es fascinante lo que nos platicas. Y volviendo a sus poemas. Tu libro nos recuerda constantemente que su poesía es heterogénea e inclasificable. En tu libro nos presentas algunas perspectivas académicas que la han relacionado con el surrealismo, pero tu propuesta es una visión expresionista. ¿Por qué no nos platicas primero sobre estas perspectivas que la relacionan con el surrealismo para luego platicarnos los principales elementos de tu propuesta analítica?
2: Claro que sí. Bueno, eh, la mayor parte de los críticos que abordan su su obra poética, bueno, y también su obra cuentística, eh, trabajan el tema del surrealismo en en su técnica eh, escritural. Eh, Es es evidente que incluso eh, Pizarnik se declaró eh, eh, aficionada o cercana al, al surrealismo en algunos aspectos, ¿no? Pero el surrealismo que los críticos, del, del que los críticos hablan, es un surrealismo de, de, de técnicas basadas en lo irracional, en la imagen onírica, en algunas técnicas que, eh, por ejemplo, el, el irracionalismo, la, la sintaxis fragmentada, esas, esas cuestiones, que están más bien en en todas las vanguardias. Recordemos que hay hay un fenómeno que se llamó eh, vanguardias artísticas que se dio sobre todo en Europa a principios del siglo XX, eh, también llamadas las corrientes ísmicas o los ismos, que son surrealismo, dadaísmo, expresionismo, futurismo, cubismo. Eh, Todas esas, esas expresiones artísticas, que son también expresiones poéticas, eh, conformaron un un conjunto de de herramientas técnicas que intentaban revolucionar cada una de sus disciplinas. Por un lado la pintura, por otro lado la música y por otro lado eh, la poesía. De modo que muchas muchas, eh, técnicas del del surrealismo son compartidas también por el expresionismo y sobre todo por el futurismo que es, digamos, el, el que... Eh, inventó estas técnicas y las, las colocó como un acervo de las que las demás eh, corrientes abrevaron. Es difícil, sería difícil eh, clasificarla únicamente como surrealista cuando estas técnicas aparecen en otras expresiones. Básicamente eso es lo que yo propongo. Eh, saber distinguir eh, 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 a profundidad cuál es el núcleo de su poesía. Si es un núcleo... Eh, Onírico, si es un núcleo psíquico, entonces entraríamos en la clasificación del, del surrealismo Pero si este es un núcleo emotivo, eh, de emociones extremas, entonces eh, se trataría más bien del expresionismo. Y la lectura que yo trato de darle a sus técnicas narrativas y a su, a su poética es la del expresionismo por el, el, el modo de... de eh, trabajar con las emociones de deformar la realidad a través de las emociones intensas que eso es básicamente a grandes rasgos el expresionismo lo podemos ver en las pinturas vemos eh, eh, pinturas que no son totalmente figurativas eh, podemos recordar a Kandinsky que que planteó el arte abstracto pero que relacionado íntimamente con con una expresión anímica Eh, entonces eh, lo que hace Pizarnik es utilizar las técnicas de la vanguardia, que también podríamos relacionarlas con con el expresionismo y plantearlas a partir de sus eh, emociones esa es básicamente la distinción que yo yo hago en el libro y trato de eh, creo que soy el, el, el no soy el único, pero soy de los primeros críticos que plantean que Alejandra Pizarnik puede leerse Bajo la luz de la estética expresionista.
1: Y justamente es en tu capítulo El expresionismo y Alejandra Pizarnik en el que nos hablas un poco más a detalle de esta propuesta. Nos dices que el impresionismo representa la realidad y el expresionismo la presenta. ¿Nos ofreces el el ejemplo del grito de Edvard Munch? ¿Nos puedes hablar de la representación y presentación de la realidad a través de este ejemplo? y ya que estamos en esto del proceso de alquimia en la poesía de Pizarnik.
2: Sí, claro que sí. Bueno, el, el expresionismo eh, que es un movimiento que criticó fundamentalmente al impresionismo. Ellos creían que el impresionismo era un arte pasivo, un arte burgués, un arte institucionalizado y un arte de las sensaciones. ¿no? Eh, desde luego es un arte mimético que trataba de imitar la realidad y, y los pe- expresionistas se postulaban en contra de eso porque ellos creían que el arte no tenía que expresar lo exterior sino tenía que expresar lo interior de modo que había ahí un corte, una separación entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva el, el, el fundamento del, uno de los fundamentos del arte impresionista es la de pre- representar la realidad es decir, eh, tratar de acercarse lo más posible a lo que significa la realidad desde luego a lo que cree el el pintor o el escritor que significa la realidad el el arte expresionista no quiere representar la realidad sino presentarla de una manera más viva es decir, sin sin filtros, sin cortinas sin eso que llamamos significación sino tratar de mostrarla en su carnalidad más eh, auténtica. En ese sentido, el expresionismo se se relaciona con la eh, corriente filosófica llamada fenomenología, que intentan hallar la esencia de los objetos, sin filtros, sin cáscaras, sin sin intermediarios. Eh, Cuando el impresionista representa la realidad, el, el deseo de significarla es ya un un intermediario. El expresionista intenta mirar el objeto de manera cruda, y y por eso son objetos a veces deformados. Eh, El ejemplo que que citas de la pintura eh, del grito, expresa, bueno, muestra a, a, a un personaje con una cara deformada, con un cuerpo deformado y con un eh, paisaje también alterado. Y esa alteración proviene de los sentimientos, de las emociones. El el expresionismo se basa en alterar la realidad para expresar las emociones. El romanticismo trataba de, por ejemplo, a diferencia, el romanticismo trataba de representar sus sentimientos a través de los paisajes. El expresionismo, que deriva también del romanticismo, trata de, de no de representar, sino de mostrar eh, eh, esos, esos este, sentimientos con el paisaje. Para, como son sentimientos convulsos, son sentimientos irracionales, que no se, no se les puede dar una significación definida, se muestran a través de formas deformantes, ¿no? Así, eso es toda la, la, la poética expresionista, ¿no? La transfiguración a través de las emociones. Lo que hace el surrealismo es transfigurar la realidad a través del del suceder psíquico, de de lo irracional. Es decir, es una operación mental. En el caso del expresionismo es una operación emotiva. Y y es por eso que que yo eh, ligo a Pizarnik por medio de esa emoción con eh, la, la teoría expresionista.
1: Bien, y quiero retomar eh, la última parte de mi pregunta. Sé que fue una pregunta amplia, pero no lo quiero dejar porque me parece que lo describes de una manera muy elocuente en el libro. Esto que tú llamas, o no sé si se llama así en literatura, el proceso de alquimia en la poesía de Pizarnik. Ah, claro, perdón. Bueno, eh, mira, para eso tengo que, que
2: hablar antes de Kandinsky. Kandinsky dijo que el arte tendría que tenía que operarse a través del principio de la necesidad interior. Es decir, lo que importa es el interior, lo que sucede dentro del artista. Eh, Pizarnik le llamó a eso suceder anímico, que es lo mismo, es una una traducción de, de, de esa necesidad interior. Pero también la llamó una alquimia. Es decir, para ella... la palabra no tenía que presentarse de manera literal. La imagen poética no podía presentarse de manera simple. Tenía que sufrir una alquimia, es decir, una transformación. Esa transformación es la misma que operan los expresionistas y que muestran la realidad de manera deformante y, y muy íntima. Entonces, esta alquimia, digamos, es el mecanismo literario semejante a lo que sería el, el principio de la necesidad interior en la pintura eh, para expresar eh, este, un sentimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, una imagen poética que, eh, por ejemplo, una imagen que, que utiliza mucho Pizarnik, que es la del sol negro, ¿no? Bueno, ese sol negro es eh, una metáfora, pero además de ser una metáfora de, sus, de, 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 su, de su obscuridad interior, es también una imagen que trata de, de, de polemizar con, con las imágenes tradicionales de los soles amarillos, ¿no? Entonces, es, es no solamente una expresión del, del, del ánimo, una expresión de sentimiento, sino además una necesidad de transformar la realidad, de decir, bueno, pues para mí hay soles negros, ¿no? eh, La poesía de, de Pizarnik abunda mucho en esos mecanismos ella intenta configurar una realidad propia y creo que eso es uno de los motivos por la que que es muy leída y y por la que los lectores se sienten muy atraídos porque hay un mundo pizarniqueano. Algunos dicen que es un mundo deprimente, un mundo angustioso y es verdad, pueden tener razón, pero es indudablemente un mundo propio construido con las palabras y con la necesidad de crear una realidad interna en contraposición de la realidad exterior.
1: Qué interesante. Te te escucho y las imágenes vienen a la mente tanto por cómo las describes en el libro, tanto por cómo nos las estás platicando ahora. Solo por curiosidad, algo muy breve. Entonces, la frase proceso de alquimia es de Pizarnik. ¿Ella así describe este cambio en las palabras?
2: Así es, así es. Y, y Y lo cita en su diario. Su diario servía para... eh, reflexionar sobre la poesía no solamente, de hecho para decirlo a a las personas que no han leído sus diarios y para introducirlos, no es un diario que hable del del acontecimiento diario, no es un diario tradicional, es un diario muy poético donde eh, sus reflexiones son más bien poéticas sobre la poesía, pero también sobre su su, eh, estado de ánimo Vamos a encontrar muy pocas referencias a, a lo cotidiano, muy pocas referencias al, a la realidad política, por ejemplo, que detestaba. Vemos a un, a un suceder anímico, un, un, inter, un interior de una poeta doliente que no logra encajar en la realidad, en la sociedad, que le es conflictivo el amor, le es conflictivo la soledad. Es una mujer... Eh, que que podemos reconocer por su inestabilidad, que afortunadamente logra expresar en su poesía. Si no fuese capaz de expresarlo en su poesía, yo creo que no nos llamaría tanta la atención un personaje como ella. Pero logró, difícilmente logró eh, eh, plasmarlo en un poema con la lucidez de la técnica, eso no hay que olvidarlo, y, y mostrarnos que el lenguaje puede eh, llegar a un límite y explotar, porque eso es lo que hace con su poesía, ¿no? Explotar el el lenguaje y ya reducirlo al silencio. Pero hay mucha tensión en eso, y como hace rato lo nombraste, ¿no? Pues eh, hay hay un un, un estira y afloja, ¿no? Como se dice en México, eh, en relación con, con su convivencia y su trabajo con el lenguaje.
1: Justo estás allanando el camino perfectamente para la siguiente pregunta, porque en las páginas de tu libro nos describes al expresionismo como portavoz de los sufrimientos humanos. ¿Cómo se funden la visión trágica de la vida y el sufrimiento en la poesía de Alejandra Pizarnik?
2: Sí, claro. Eh, bueno, eh, los poetas expresionistas, eh, casualmente, esto es una casualidad nada más, no tenemos que ver ahí un patrón, eh, fueron, fueron suicidas, no todos, pero la mayoría eran eh, eh, consumían drogas, eh, Pesarnik también incurrió en las drogas, eh, eran eh, personalidades muy sensibles, casi diría hipersensibles, muchos de ellos murieron jóvenes, eh, m- no tuvieron un, una, una profesión tradicional, no encajaron completamente en la sociedad y eso los colocaba en en una posición al margen que eh, desde luego sufrían eh, desprecios y menosprecios, pero también les permitía esa posición observar la vida de otra manera. De modo que eh, esa esa posición de marginalidad eh, eh, les permitía también tener una visión eh, para nada eh, entusiasta y optimista, ¿no? Como se suele eh, promover en la cultura. Era una visión de la angustia, una visión del dolor, una visión del sufrimiento, pero no exaltándolos, sino más bien eh, investigándolos. Yo, yo definiría a los expresionistas como investigadores del dolor, ¿no? No promotores del dolor, sino investigadores, ¿no? Eh, los que mm. tienen el valor de... de de aventarse al abismo y decir lo que hay ahí, ¿no? Eh, bueno, Rimbaud es uno de los, no es expresionista de pero es uno de los, de los ejemplos del poeta que eh, ex, eh, experimenta la, las experiencias más profundas para relatarlas, ¿no? Recordemos que hay un libro eh, este, muy conocido de Rambo que se titula un tempor- Una temporada en el infierno, ¿no? Eh, algo parecido podríamos decir de Pizarnik, ¿no? Eh, Eh, Más bien yo diría una una vida en el infierno, para referirme a empezar, pero repito, no es es un infierno infierno populista, no es un infierno que que sea propagandístico. Es un infierno muy personal, un infierno subjetivo, doloroso, auténtico, y que ha encontrado, por fortuna, una expresión literaria. Eso es para mí la, la la poesía expresionista que veo en aquellos poetas europeos y que también reconozco en Alejandra Pizarnik.
1: ¿Y de dónde provenía tanto dolor, Jorge? Me pregunto, para aquellos que no estamos tan familiarizados con su biografía, ¿qué era lo que en la experiencia daba forma a esta poesía tan dolorosa?
2: Sí, bueno, ella desde chica eh, sufría bullying, incluso bullying por sus padres. Ella eh, era era una niña... Eh, que tendía a la obesidad. Entonces su, su mamá le, le, le daba eh, anfetaminas que en, aquel, en aquella época se utilizaban para adelgazar, pero que oh. empezaban, a también, eh, empezaban a alterar también su, su mente. ¿no? De modo que desde chica ella eh, a, había sufrido algunos desprecios porque además pues era la hermana que no era consentida, era la hermana... Eh, que no no definía su sexo, su su género no lo lo tenía definido. Era la hermana que no se casó, la hermana que no trabajó. Digamos que estaba fuera de los estándares tradicionales. Eso la fue excluyendo incluso de su familia. Era una mujer muy demandante. Algunos amigos de ella cuentan que les hablaba a las 3 de la madrugada llorando para, para que la fueran a ver, ¿no? y era una mujer que que daba mucho de sí misma pero también exigía mucho de sí misma y eso la fue también alejando de de las personas Alejandra no era una mujer fácil con la que uno pudiera entablar una amistad hay algunos testimonios de escritores de amigos, de conocidos que refieren lo difícil que era ser amigo de Alejandra Pizarnik algunas anécdotas de llamadas telefónicas a las 3 de la madrugada o de eh, bruscos cambios de ánimo. Ella era una mujer que lo daba todo y a la vez lo exigía todo. Entonces tú comprenderás que era una mujer singular con un carácter agudo de la que eh, muchos admiraban, pero también algunos rechazaban. Todo eso acumulado en estado de explosión, alcanzaba una expresión poética, a veces narrativa también, que conformaron el estilo y, el, y la visión de mundo de Alejandra Pisanic, una visión en todos los sentidos extremo, a punto siempre de explotar, un, un mundo vivaz de emociones intensas. Todo eso conforma el el estilo poético, la expresión poética de Alejandra Pizarnik, muy ligada, yo diría estrechamente ligada, a la experiencia de vida. Una de las cosas que se estudian ahora entre los críticos literarios que estudian la obra de Pizarnik es el, el vínculo entre su obra y su vida. En en su obra podemos percibir la vida de esta mujer y a su vez en su vida hay muchos actos eh, que podemos considerar poéticos, referidos por testigos o relatados, aunque a veces con ciertos tintes ficticios, en sus diarios.
1: Y esta conversación ya nos lleva hacia el último capítulo de tu libro, en el que analizas cinco de los siete Libros que se publicaron cuando la poeta estaba viva. Eh, Te advierto y advierto a la audiencia que esta es una pregunta un poco larga, pero quiero utilizar una cita que tú usas en tu libro. Hablemos de lo que llamas la pulsión expresionista de su poesía en algunas de sus publicaciones. ¿Qué te parece si comenzamos con la tierra más ajena de 1955? En tu explicación usas una cita de Arthur Schopenhauer y dice... El dolor brota de no tener, brota de querer tener y sin embargo no tener. El querer es la condición sine qua non para que el dolor sea eficaz. ¿Cómo se relaciona esta idea con la poesía de este título en particular?
2: Bueno, en el libro La tierra más ajena, del 55, su primer libro, podemos notar un giro estilístico. Los primeros poemas, que a mí me parecen poemas de experimentación, Y son poemas altamente surrealistas, sobre todo en el uso de imágenes. Pero casi inmediatamente hay un giro de su poesía hacia el el tono emocional que va a dominar en el resto de su obra. Es una técnica igualmente vanguardista, pero acentuada en el tratamiento de las emociones muy muy interiores. Es un primer libro donde, como todos los primeros libros de muchos escritores, se notan los gérmenes de lo que después van a desarrollar. En este primer libro encontramos los temas, la noche, el dolor, la oscuridad, el sufrimiento, el objeto no alcanzado que podremos ver después más ampliamente y y de una manera consumada en en los libros de Alejandra Pizarnik. La cita de Schopenhauer es una una cita que, a a mi parecer, ilustra el el pulso poético de Alejandra Pizarnik. En el libro menciono que hay una pulsión eh, expresionista que hace del poema un constructo intensamente emocional y estas emociones tienen que ver con lo no conseguido, con la frustración con el deseo que se vuelve doloroso porque nunca es pleno, nunca alcanza su objetivo y la tierra más ajena desde el título plantea una división entre la poeta y el mundo una división entre la poeta y el amor, esa tensión se, se va a, a, a tensar todavía más en los próximos libros. Pero en este vemos ya un, una emoción ligada al, a la frustración, al dolor de desear ¿no? y de no obtener, desde luego. Y por eso eh, este libro que muchos críticos no no valoran como el resto de los libros de Alejandra Pizarnik, se puede percibir ya el tono, la tonalidad de la poesía.
1: Diez años después se publica Los trabajos y las noches. ¿Qué nos revela este libro sobre su trayectoria poética y su relación con el expresionismo?
2: De Los trabajos y las noches... Libro de 1965. Puedo decir que es el libro de Pizarnik donde trata la ausencia, el amor y eh, la frustración. La distancia entre el el deseado y el deseante. Es un libro eh, de poemas breves, muy intensos, plagados de imágenes eh, expresionistas con tonalidades de, de, de oscuridad, aunque también de esperanza, de una... Dolorosa esperanza. Es un libro ya de la madurez poética de Pizarnik, muy bien escrito, en donde condensa su, su voz poética en pequeños poemas, a veces de tres o cuatro versos. Es un libro donde el otro, porque no se menciona un nombre, sino un otro, un tú, no está. ¿no? La, la, la voz poética asume la la posición del deseante, el que desea al al amor, el que desea un cuerpo, y lo único que encuentra es la ausencia. Eso tiene diferentes gradaciones. En algunos poemas hay una ausencia resignada, en otros poemas hay una ausencia dolorosa, sufriente, y en medio de todo eso, el poema. El poema también es un interlocutor de la poeta, de modo que también ese tú puede, podemos interpretarlo como el poema, ¿no? El poema que del cual se espera una voz, una respuesta, y que desde luego, según la experiencia poética de Pizarnik, no llega. Es un libro que recomiendo leer porque además de ser muy intenso, está muy bien escrito. Repito, es de la madurez poética de, de Pizarnik, escrito en el 65 y donde dentro de la gama de sus temas ha elegido el el, del deseo, el del deseo frustrado, el del del cuerpo amado, el del nombre. Precisamente quiero, si me permites leer, un, un poema de tres versos que se titula Nombrarte. No el poema de tu ausencia, solo un dibujo, una grieta en un muro, Algo en el viento, un sabor amargo. Eso es lo que queda de de ese ausente. La ausencia ha sido, y sobre todo la frustración de los deseos, ha sido tema de la la poesía expresionista, sobre todo de Jörg Tral. Pizarnik continúa esta esta tradición.
1: Y bueno, para terminar la conversación sobre Alejandra Pizarnik, eh, quizá una una pregunta más... ¿Ligera o más complicada? Depende. ¿Cuál es tu poema favorito y por qué? De Alejandra Pizarnik, por supuesto.
2: Uno de mis poemas predilectos es un poema del libro Las aventuras perdidas de 1958 que justamente tiene un epígrafe de track del poeta expresionista que dice, sobre negros peñascos se precipita embriagada de muerte la ardiente enamorada del viento. Ese verso, La ardiente enamorada del viento, será un verso también de de, eh, Alejandra Pizarnik. Y el primer, eh, bueno, todos los poemas de este libro son muy buenos realmente. Y el primer poema se titula La jaula. Si me permites, lo leo.
1: Sí, claro, claro.
2: Y veremos cómo los, los tópicos de la, de la poesía expresionista se encuentran en este texto, cómo hay una escisión entre, el, entre la sensibilidad del yo y el mundo externo, el mundo ajeno, la tierra más ajena. no Se titula La jaula. Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me he visto de cenizas. Bueno, la oposición entre el sol y las cenizas, entre, el, entre la luz y la oscuridad anímica de la poeta, es un, es un texto que desde el inicio va, marca ya la tonalidad emotiva, la pulsión de las pasiones que, con la cual Alejandra Pesané construye su mundo. ¿no? Siempre la presencia de la muerte. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. La, la muerte es un, es un tema que obsesiona a la poeta en todos sus libros, pero también a la persona. Desde pequeña, ella relata en sus diarios, es, tenía una obsesión por la muerte. Hablaba siempre del suicidio, pero también de la muerte como un consuelo, como un hogar como un ente amigo, le daba a la muerte distintos tratamientos. El sol, el sol aparece también en varios poemas, pero es un sol para ella contradictorio, un, un sol que no expresa lo que ella necesita. ¿no? Hay una pugna con el sol, digamos, como imagen exterior, imagen de la realidad objetiva, y un, un suceder anímico interior, que es más bien oscuro. El llanto es también otro otro de los temas de Pizarní. En este poema dice, yo lloro debajo de mi sombra, yo agito pañuelos en la noche. Entonces, eh, digamos que en en este libro se puede ver cómo esas obsesiones, esas pulsiones expresionistas aparecen ya desde este primer poema. Vendrán otros, es un libro que también recomiendo. Diré que existe hoy una edición del editorial de bolsillo relativamente accesible que edita la poesía completa de Alejandra Ustedes pueden encontrarlo y disfrutarlo.
1: Qué interesante. Jorge, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ahora sé que nos comentaste que estás terminando el doctorado, pero ¿qué otros proyectos tienes? Más adelante, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué viene para ti?
2: Sí, bueno, como dije, estoy a punto de terminar el doctorado en teoría literaria y quiero seguir trabajando en, en José Emilio Pacheco, en esta, en esta hipótesis que propongo sobre su poesía vanguardista y trabajarlo como libro, espero que, que pueda lograrlo y dedicarme mucho más a la, a la investigación de la poesía.
1: Así sea, porque bueno, José Emilio Pacheco también es una figura muy interesante en las letras. Te deseo la mejor de las suertes con este proyecto y te quiero agradecer por haber compartido con nosotros eh, tu experiencia escribiendo este libro, tu conocimiento y tu análisis. Muchas gracias, Jorge.
2: Quisiera despedirme eh, diciendo que le he pasado muy bien. Está muy contento en, en la entrevista. Te agradezco muchísimo, Pamela, y además celebro mucho que le otorgues este espacio a las inquietudes académicas, a, lo, a los autores de libros y que se difunda la cultura por este medio. Te felicito y reitero mi agradecimiento contigo y con tu espacio.
1: Gracias de nuevo. Y también quiero agradecer a todos y todas ustedes por escuchar esta conversación para New Books Network en español. En esta ocasión, les recuerdo, hablamos de El expresionismo poético de Alejandra Pizarnik. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.